0: где я делюсь своими мыслями про жизнь, бизнес, образование, в общем, всем тем, что меня сейчас волнует и то, что для меня важно. На прошлой неделе я сходила на инсайт-сессию к моим друзьям из Manifest Lab. Инсайт-сессия — это такой коучинговый инструмент с помощью креативных методологий, где ребята пытаются вытащить из тебя смыслы, драйверы, скрытые компетенции, в общем, все то, что тебя вдохновит и подскажет классную, удачную стратегию, которая будет в соответствии с тем, что ты хочешь и в соответствии с тем, что ты можешь на самом деле делать очень хорошо, но почему-то про это забыл или не знаешь. И это вытащило меня из какого-то не очень хорошего состояния, в котором я находилась последние две недели, где мне не очень хотелось что-то делать, где я садилась за работу с мыслями, блин, а почему вообще работа в этом мире существует, почему я не могу пойти гулять и развлекаться. И я начала завидовать моим друзьям, которые... В рамках кризиса такой акции отправлены в долгосрочный отпуск, сейчас пока отдыхают и ждут когда их оформят на релокацию или взяли паузу, чтобы найти себя и разобраться, в какое направление дальше идти. То есть я завидую своим друзьям, у которых нет работы. Очень странное ощущение для меня, потому что на самом деле я уверена, что мы должны работать и развиваться через «хочу», потому что в «хочу» очень много энергии. И всегда, когда я переставала понимать, что, что я тут делаю, когда меня начинало угнетать то, чем я занимаюсь, я теряла какой-то контакт со, с личными смыслами и перспективами вот этого светлого будущего, которое я вижу, я подала в такой глубочайший кризис и очень быстро уходила с этого места работы, меняла траекторию развития, потому что меня губит. Развиваться через надо меня губит, мне кажется, что все живое во мне умирает, и я вообще это не приемлю и никому не советую. Мы даже шутим, что наставничество, которое я веду для методологов, что я могу его позиционировать как место, после которого вы, вероятно, уволитесь. Потому что как раз очень многие такой в личной работе со мной понимают, чего они на самом деле хотят и начинают стремительно к этому идти. И Чувствовать себя лучше, результаты у девчонок тоже становятся быстро лучше. Короче, это, правда, тот путь развития, в который я сильно верю. Разрешить себе идти туда, куда хочешь, и не идти туда, куда не хочешь. Но вот я сама оказалась в кризисе, где я не очень понимала, а что же я хочу, зачем я все это делаю. Окей, я деньги зарабатываю, но кажется, что ситуации особенно сейчас, да, когда вообще происходит много страшных вещей. История про я просто зарабатываю деньги, она становится все гораздо менее значимой, по крайней мере, там, ситуация более-менее безопасной. Когда тылы прикрыты, то очень важны какие-то другие смыслы. Прежде чем рассказать про то, куда же мы пришли с ребятами, что вообще меня драйвит вдохновляет, потому что на самом деле это то, просто я очень хочу высказаться. Я хочу сначала рассказать про небольшую теорию, которая, мне кажется, помогает все это концептуализировать. Эту теорию я узнала на одном из коучинговых тренингов. Она про то, как мы вообще можем что-то про себя знать. Ну, то есть, когда мы проходим какие-нибудь тесты личности, чтобы понять там наши сильные стороны, мы на самом деле можем говорить только про то, что мы знаем. А вообще-то есть четыре типа там, компетенций, да, такие четыре квадрата. Первое — это то, что знаем мы, и то, что видят другие в нас. То есть это что-то, что очень классно проявлено. Вот спросят, кто такая Тая. Я скажу про себя, что я, например, креативный методолог. И другие люди скажут про меня, что я креативный методолог, потому что они тоже это видят. Есть вещи, которые мы знаем, но другие люди в нас этого не видят. Потому что, ну, может быть, потому что мы не проявляем это в их окружении, к примеру. Может быть. К примеру, там, я чуткая и нежная там, в семье, а на работе там, я какая-то более строгая там, и требовательная. Ну, или какой-то другой пример. То есть, может быть, мы боимся это проявлять. То есть, мы про себя знаем, что мы вообще-то так можем. Да? Были какие-то прецеденты, но проявляем в жизни мы это очень редко. Поэтому люди не в курсе, что, по крайней мере, те, у кого мы спрашиваем, не в курсе, что это у нас есть. И кажется, что это вообще-то может быть еще и тогда, когда у нас как бы эта степень этой проявленности, компетенции не такая большая. И на самом деле это не значит, что у нас ее нет. Это значит, что просто она не супер проявлена. Потому что кажется, что все таки какие-то качества — это спектр. Ну, то есть, к примеру, смелый человек — это какой, да? То есть, наверное, есть какая-то градация того, что значит быть смелым человеком. И не обязательно быть на самой крайней крайности этой градации, быть самым смелым человеком в мире, чтобы назвать себя смелым. Следующий квадрат — это то, что мы про себя не знаем, а другие знают. И это вот самое интересное. Как раз это то, про что и была эта инсайд-сессия. То есть это про то, что Другие нас-то видят, мы это проявляем в жизни. И, может быть, даже где-то внутри себя мы подозреваем, что эти качества в нас есть, или нам очень хочется, чтобы они в нас были, но мы этого не замечаем. Мы предпочитаем делать все на свете, чтобы их не увидеть. И это вот как раз моя история, про которую я буду рассказывать. Ну и последний квадрат — это история про то, что есть какие-то качества, которые на самом деле в нас есть, но не мы про них не знаем, ни ни другие люди в нас их не видят. И, скорее всего, эта история, опять же, просто еще не настал момент. Супергерою для того, чтобы стать супергероем, нужен кризис. Да? Окей, Спайдермену для того, чтобы проявить всю свою смелость, нужно было, чтобы его укусил паук а потом на город на И тогда он смог спасти мирных жителей, свое соседство и соседей. В общем, к примеру, какой-то более понятный пример, наверное, материнство. То есть ты можешь быть хорошей матерью, у тебя может быть какие-то классные качества, там, эмпатичность, забота, что-то такое, но при этом ты про это себя не знаешь. И другие не знают о тебе еще этого, потому что пока просто не было такого прецедента, чтобы ты мог эти качества проявить. Поэтому очень важно, когда мы выстраиваем какую-то свою стратегию развития, когда мы хотим прорефлексировать про себя, о том, что у нас получается, что не получается, какие у нас зоны роста, что нам развивать, куда нам идти, очень важно ориентироваться не только на свое представление о себе, но и о, на представление других о себе, потому что на самом деле что-то очень важное и классное мы можем в себе не замечать. И вот так было со мной. На самом деле, фокус моего внимания сейчас — это агентство. Я развиваю методологическое агентство, у меня набирается команда, и мне очень важно понимать, каким руководителем я хочу быть, куда я хочу двигать агентство, чем я тут хочу заниматься, какую роль я тут хочу занимать и так далее. И с чего мы начали с ребятами разговор? Это разговор с ролевых моделей. И есть какие-то вещи, про которые мы говорили, там, касательно опоры на себя, какого-то self-patternship, что мне важно, чтобы было мое время, чтобы я могла принимать решения в зависимости от того, что я хочу. И это какая-то важная классная штука, но она для меня понятна, и она сейчас не... Ну, как раз не соприкасается вот с этой главной задачей, а что же мне делать на в агентстве, а каким руководителем я хочу быть, куда нам развиваться. Тут нет никакого конфликта, мне это понятно. Я назвала людей, которые меня тут вдохновляют, назвала их качество, я назвала Эмму Уотсон, потому что она потрясающая, она в разгар своей актерской карьеры взяла и поступила в институт, отказалась от всех съемок просто для того, чтобы пожить нормальной жизнью, позаниматься байдарками, там, какие-то спортивные команды, читать умные книжки, проводить время с собой. И это потрясающе. Она меня вдохновляет тем, как она выстраивает жизнь, какие результаты она добивается, какой она человек. Ну, в общем, очень много из этого я в себе тоже вижу. То есть я могу сказать, что я вот такой человек. Да, какие-то черты у нее проявлены ярче, она для меня в чем-то пример, и я на нее равняюсь. Но, в общем, тут порядок, нет никакого конфликта. Мне нравится Эмма Уотсон, я, в общем-то, и чувствую себя как Эмма Уотсон. А есть второй тип ролевой моделей, которые я назвала, и это мои клиенты. Те из клиентов, которые умеют вести за собой, то есть которые с потрясающим видением, которые очень верят в себя, очень верят в то, что они делают, и они могут вести за собой людей. Но при этом, что сказала я, что я классный руководитель, классное управление, я умею выстраивать системы, но при этом я не умею вести за собой, что я вот не такой человек, который ведет за собой. Мы про это поговорили, и тут ребята начали обращать мое внимание на то, а как я вообще-то проявляюсь просто даже в общении с ними. И оказалось, что вообще-то за мной хочется идти, то есть они во мне это видят. И то, там, как я взаимодействовала, что я им предлагала, это вообще-то про лидерство, про настоящее лидерство. И тогда я задумалась, что ну, вообще-то мои сотрудники говорят мне, что я классная, что они мной вдохновлены, что они хотят за мной идти, что они многому у меня учатся, что я для них такая ролевая модель пример. Вообще-то я веду наставничество, то есть ко мне приходят люди, которые хотят учиться именно у меня, которые хотят принять мое видение. Ну и вообще-то репутацию на рынке я себе сделала как раз из-за видения, из того, что я умею интересно мыслить, из-за того, что мне есть что предложить. Есть люди, которые, классные люди, которые хотят работать именно со мной. То есть мне периодически пишут очень классные ребята, методологи. Они говорят, Тая, я хочу поработать именно с тобой. Давай там созвонимся, давай пообщаемся. Вот там мне какие-то предложения. Ну, я хочу с тобой попробовать, потому что ты классная. Ко мне даже вот я сейчас кейс. Я взяла девочку на стажировку, которая писала мне нее просто трижды. И она очень классная. И она ко мне приходила и говорила, Тая, давай поработаем, давай поработаем. В итоге мне пришла с... Давай я приду на стажировку, ты посмотришь тогда примешь решение. То есть люди ко мне идут. И я сейчас пополняю агентство просто ценнейшими кадрами. То есть Project, девушка, которая работает со мной, это девушка, которая управляла целой сетью словно в красоты. То есть она была управляющей крупной сети, ну, то есть офигенный опыт. Она выбирает работать со мной, потому что она мне очень верит. Методолог-девушка, которую я схантила, перехантила сейчас. Это девушка, которая управляла продуктом в одной из крупнейших школ на российском рынке. И она перешла ко мне, потому что ну потому что я ей нравлюсь, потому что у нас похожие ценности, потому что ей нравится мое видение, ей нравится, что я делаю, ей нравится, как мы взаимодействуем. Ну, то есть все в мире вообще-то мне кричит о том, что Тая, ты классный лидер, у тебя есть видение, ты уже такая, ты уже можешь вдохновлять людей, и люди уже за тобой идут. Но при этом я предпочитаю не замечать это. То есть, как-то играть в скромную и говорить, ну, нет, я вообще-то не такая. И, соответственно, если ты говоришь, что я не такая, если ты не присваиваешь себе эту компетенцию, то тебе и труднее на нее положиться. Ну, то есть, условно, если я иду куда-то гулять по парку и вижу красивые цветочки, и у меня, я знаю, что у меня в кармане лежат ножницы, это вот эта вот компетенция, я такая первым делом такая, блин, классные я хочу букет, могу их взять и срезать. Если я не знаю, что у меня лежат ножницы, то я там начну придумывать какие-то другие способы. Может быть, в итоге-то я как-нибудь и срежу, но это потребует там, больше времени, надо будет уколоться об эти ножницы вспомнить, попробовать сделать как-то немножко неуклюже. То есть, когда ты знаешь, что у тебя компетенция есть, ты гораздо увереннее ей пользуешься. А во-вторых, ну, то есть я ее, очевидно, проявляла, раз люди это во мне видят, но не так часто и не так уверенно на нее полагалось, как могла бы, а это, очевидно, принесло бы мне больше результатов, потому что это драйвит и меня, и потому что это то, что у меня классно получается, соответственно, это то, что мне может приносить больше результатов. Но я выбирала стратегию развития, даже сейчас агентство, не ставя эту компетенцию во главе угла. То есть мне пишут люди, говорят, Тая, мы хотим с тобой поработать. А я говорю, подождите, подождите, я сейчас регламенты составлю, я систему выстрою, и тогда я буду готова с вами взаимодействовать. Хотя именно это взаимодействие, именно вести людей — это то, что меня вдохновляет, и это то, что у меня получается. И очень странно не использовать эту суперсилу, а полагаться на то, что вот я буду писать регламенты и брифы, хотя это то, что сейчас забирает у меня энергию, то, что я умею делать, потому что есть опыт построения бизнеса в и набок, где ну, полтора года, и в основные такие процессы все держались на мне. Но если я что-то умею делать, это не значит, что это то, чем я должна заниматься. И вот кажется сейчас в тот момент, когда нужно перестраивать стратегию развития агентства и, на самом деле, стратегию меня как предпринимателя, чтобы я могла полагаться вот на эту ключевую компетенцию, давать людям идти за собой и видеть потому что я умею видеть, где деньги, я умею видеть классные решения, я умею придумывать классную стратегию, направлять. То есть очень много важных вещей, которыми я могла бы заниматься в агентстве, и тем самым приносим гораздо больше пользы и гораздо больше удовольствия, что вообще-то супер важно. И вторая важная вещь, которую мы нащупали, это важность для меня взаимодействия с клиентами. Они, ребята, задали очень классное упражнение. Они предложили представить себя в ресторане. Что, вот я в ресторане, вот, куда я пойду, чем я там занимаюсь, кто я вообще в этом ресторане. И первое, что я сказала, это то, что я хост. То есть я тот, кто встречает людей и который по факту отвечает за их опыт за то понравится им тут или не понравится потому что еда кухня это как бы ну один из элементов но при этом то как будет клиент в этом ресторане как пройдет его вечер это как раз то за что ответствен хороший хост и я поняла что на самом деле вот это взаимодействие с клиентами это то, что мне сейчас очень важно оставить. Это то, что как раз почеткают мои клиенты, как им важно о чем-то со мной поговорить, какие они уходят после контакта со мной, там, вдохновленные, классные, уверенные в себе. Я поняла, что даже если у нас сейчас масштабируется агентство, я там не вовлечена непосредственно в производство каждого продукта, то есть есть какие-то наши общие встречи, где мы генерим, то есть где включена моя голова, но где нет такого близкого контакта со мной непосредственно, что в таких проектах я хочу приходить к клиентам и спрашивать, как дела, что я хочу дарить моим клиентам цветы да, на запуске, что я хочу с ними иногда просто болтать, приободрить их, узнать, какие у них есть проблемы, как они себя чувствуют, что вот это вот взаимодействие это то, чем я хочу заниматься, просто потому что для меня это важно. И кажется, что это как раз про какой-то эмоциональный опыт работы с моим агентством. То, что мне очень важно передавать. И ну, вторая вещь, как раз, о которой я говорила, это придумывание концепций, что я хочу быть арт директором. Но на самом деле все, что я там придумывала, это то, чем я занимаюсь по факту сейчас. Но я поняла, что и там мне очень важно взаимодействие. То есть, условно, я говорила, в каком ресторане я бы работала, это в том, где все продумано под клиента. То есть, который сам про себя, у которого есть характер. Условно, если к нам ходят собачники, то у нас будет мисочка для воды, у нас будут красивые цветочки, у нас будут пледики, у нас будут книжки, которые читают именно наши клиенты. То есть у нас все будет про себя, про характер, который очень четко соотносится с той целевой аудиторией, с которой мы хотим работать. И это то, какие продукты я хочу создавать и создаю. И это то, каким бизнесом я хочу быть. То есть на самом деле я поняла, что в моей концепции придумывания продуктов с характером, то, что я говорю, образовательных продуктов, уникальных, там очень много человеческого. То есть там очень много, правда, этот вот эмоциональный опыт, который на самом деле упирается в людей. И это какое-то тоже очень нежное, вдохновляющее открытие. Что происходит сейчас? Во-первых, я больше, ну, по крайней мере, все реже, жалуюсь на то, что работа вообще есть и кто я придумал, и с гораздо большим удовольствием я делаю. Я вижу, что мои сотрудники заряжены, что я с ними стала немного иначе взаимодействовать, что я стала больше проявлять свою трудовую черту, и что это классно на них влияет, что все вдохновленные, все хотят принести результат, все на него работают, и я уже вижу какие-то первые подвижки, что там интересные перспективы с клиентами, то есть пока тут прошло всего неделя, да, мы можем мало говорить про какие-то цифры, результаты, наша эффективность увеличилась на 27%, выручка выросла на 33%, нет, пока до этого еще рано, но какое-то эмоциональное удовлетворение, просто видение, видение того, что мы идем в правильную сторону. К нам пришла стажер, она прекрасная. Посмотрим, как у нас работается, но я к ней очень серьезно присматриваюсь и думаю, что у нас есть шанс. Поэтому мое желание запускать в агентство больше людей, чтобы мы могли классно расти, развиваться и делать большие крутые штуки. Мы решили делать стажерский центр внутри нашего агентства, куда можно будет зайти в том числе после моего наставничества. И это то, что поможет нам как раз использовать эту вот силу людей. Это поможет нам делать какие-то важные для нас задачи, снимать с нас какие-то рутинные процессы. Но при этом мы будем делать штуку важную для других. То есть мы поможем людям расти мы будем показывать то, как это работает у нас, мы будем делиться видением, мы будем просто общаться и заряжать ребят энергии, потому что в начальном этапе это как раз очень важно, чтобы с тобой был рядом человек, который в тебя верит, который тебе поможет, который тебя направит, и такими людьми станем мы, и кажется, что это тоже какой-то ресурс, который поможет нам стартануть еще быстрее, и вот уже я собираюсь сейчас набирать новый поток наставничества, и это как раз то, что вот уже прямо сейчас можно будет попробовать, то есть буквально через месяц я увижу то, какие результаты это приносит. И это все звучит как что-то пока чуть менее контролируемое, потому что это новая стратегия, то есть я по ней еще не развивалась. И тут больше вопросов, возможно, будет больше ошибок, но при этом то, что меня безумно вдохновляет, удивляет энергией. И удивительно, хотя вообще-то неудивительно, это то, во что моя команда тоже очень верит, в чем она согласна и куда она идет, и вот в каком-то в этом единстве сейчас я чувствую себя абсолютно счастливым человеком, который на своем месте со своими людьми, и, и это здорово.